0: Vai começar o papo de alma copeira e que gosta de mata-mata. O papo do torcedor do Grêmio é o Papo Copeiro. É rede! Fala, gurizada! Bem-vindos ao podcast exclusivo para a torcida gremista, o Papo Copeiro. Que fala em nome de Casa da Letricista KMC, é a, a energia move a vida sem ter modas, calçados e confecção para trabalho de Branding Marketing. Chama esse que vos fala, Felipe Camargo. O meu portfólio é o próprio podcast, Papo Copeiro. E para buscar informações da história do imortal, acesse a Grêmio Pedia, a enciclopédia do Grêmio. E hoje o futuro do Grêmio está conosco, o futuro da nossa zaga. Temos Calegari no Papo Copeiro. Então, se liga na entrevista. Mas como é que tá essa quarentena
1: hein? Uh, não, tá tudo certo, mano. Eu não, já nem tô mais de quarentena, tô treinando já com o um esportivo é. agora, né? Que vai retornar ao galchão dia 23. Agora saiu o decreto. Daí eu tô ah. treinando com eles aqui no Grêmio. Vai, vai demorar um pouco para voltar, eu acho. Daí eu vou fazer o gachão aqui, daí eu vou conseguir pegar o brasileiro com o Grêmio ainda, brasileiro sub-20. E
0: nessa quarentena, quando tava rolando, tava, jogou um FIFA, o que que fez aí? Ficou ah, não. Casa, Netflix?
1: fiquei em casa jogando um FIFA, jogando, fiquei, fiquei bastante com a minha família também, né, por causa que uhum. lá fazia anos, na verdade, que eu não ficava um tempo bom assim com a minha família, eu aproveitei bastante com eles.
0: Foi tipo fazer uma pergunta assim, ó, meio clichê, mas básica, Uh, quando é que tu começou a jogar futebol,
1: mano? Uh, cara, eu comecei a jogar futebol com seis anos, mas ah, meu, sempre meu brinquedo, a vida toda, desde gurizinho, foi a bola, né, mano? Não era carrinho, não era. É sempre a bola. Daí com seis anos, meu pai colo me colocou numa escolinha de futsal. E daí, depois de um ano e meio, eu acho que eu já comecei a jogar no campo.
0: Aham. Uhum. E. Eu, e, e assim, de, desde sempre se zagueiro, ou foi,
1: foi não, virando
0: zagueiro aos poucos?
1: Não, nossa, eu já fui multifunções já, já joguei, uhum. eu cheguei no Grêmio, na verdade, como meia, e daí como eu tinha uma facilidade técnica, daí um professor me colocou, Ricardo Grosso, me colocou de falso 9, uhum. atacante, e daí eu me destaquei numa Copa Cidade Verde, artilheiro, e daí eu fiquei ali, né, de falso 9, e daí continuei, fiz uma temporada ou duas de atacante, e daí depois já não tava mais me sentindo tão bem, e daí falei com o mesmo professor, que ele a gente conversava bastante, sabe, e daí ele uhum. daí a gente conversou sobre, e daí a gente achou melhor voltar para mim, e daí eu sempre tendo um pouco de facilidade, assim, sabe, com, com a técnica, e daí eu jogava de meia, daí foi volante. Quando eu vi, me colocaram de, de zagueiro. E daí, a, daí, tanto como o professor gostou, a, a coordenação gostou também. Só que eu não queria, na verdade, jogar de zagueiro, por causa que eu preferia jogar de volante. Só que daí, como uhum. eu tive uma, uma lesão grave no joelho, e daí, quando eu voltei Sim. ano passado, no começo do ano passado, eu não conseguia aguentar jogar fisicamente, sabe? Como volante, eu não conseguia. Eu jogava. 15, 20 minutos e ficava muito cansado, mano, muito mesmo. E daí e daí eu falei com o professor Guila, que foi o, o da Copinha ali, o, o técnico, e daí a gente conversou sobre eu vou eu vou descer para a zaga, sabe? E daí eu desci para a zaga, estar destaquei e daí foi embora. Show. E,
2: Alisson, o que, que te levou a querer ser jogador profissional?
1: Hum, o que, que me levou a ser jogador profissional... É, eu acho que a fome por, por bola, desde pequeno, assim, me não conseguia pensar em outra coisa, não para falar bem a verdade, não gostei, nunca gostei de estudar, nunca mesmo, sempre fui preguiçoso para estudar, só queria treinar e treinar, e daí eu não consegui pensar em outra coisa. Claro que agora, como a gente tem mais consciência das coisas, eu penso em fazer uma faculdade, caso não dê certo, né, mas meu único pensamento, na verdade, sempre foi a bola, sempre foi ser jogador profissional de futebol. Uhum. E, e Alisson, uh, Alisson,
0: primeiro tu prefere que te chame de Alisson Calegari? Como é que tu como Eu é que tu prefere? Acho que é que melhor
1: acho que é melhor Calegari que o pessoal conhece mais. Calegari,
0: beleza, beleza Calegari. Então é o seguinte, e tu sabe né? Tu, 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 tá, tu tá jogando aí no, no esportivo, Sportivo? Uh, como é que como é que como é que tá sendo, cara? Como é que tá sendo fazer parte do elenco? Tu sabe que o um tal de Renato Portalupo começou nesse time aí, né, cara? Então... <risos>
1: <risos> então, velho, eu fiquei sabendo disso pra falar a verdade eu não sabia, eu fiquei sabendo aqui que os cara comentou que ele começou aqui, o futebol dele e, pá, uma honra, né, o cara o homem é, é o maior ídolo né, que, do Grêmio, não tem nem explicação e daí passar por aqui bah, me deixa feliz também por causa que, na verdade, quando me chamaram pra, pra jogar o Galochão aqui ia ser, no caso ia ser só o segundo turno, né do Galochão, ia acabar, eu não ia perder nada no Grêmio até então, só que daí no caso parou tudo por causa da pandemia, mas enfim. E daí eu vim para cá e daí foi mais para ser assim, um aprendizado, não veio, não vim meu empresário, o Grêmio também comentou que eu não vim aqui eu, especificamente para jogar, sabe? Porque era mais para uhum. eu criar uma casca, na verdade, né, para me preparar mais para chegar no profissional do Grêmio. Enfim, para ter e nossa, mano, eu não pensava que ia ser tanto assim, mas eu tô aprendendo pra caramba aqui, os hum. caras sempre sempre me hum. conversando comigo e me dando um, um apoio né, por serem mais velhos e tal então cada dia que passa aqui eu aprendo mais alguma coisa, apesar de não estar jogando, sabe sim, hum.
0: não, não, uma experiência válida, com certeza
1: sim
2: hum. e agora a Calegari se voltando mais pra dupla de Zagas do Grêmio qual que tu acha que tu se identifica mais? Tu acha que é com o Jeromel, que eu vou até usar um jargão agora, que joga mais de terno, ou com o Kahneman, que é um pouco mais assudo? E por quê?
1: Uh, <risos> eu acho que eu me identifico mais com o Jeromel, sim, por causa que... Pô, o porque ele é muito técnico, joga de terno, mas também tem a qualidade, tipo... É muito inteligente para marcar, pode pegar qualquer centroavante do Brasil. O cara qualquer um fica no bolso dele, mano. Então não. Eu, eu quero, eu me, me identifico mais pela técnica por jogar que nem ele, mas eu quero pelo menos chegar perto do que ele joga. Que o cara é o meu ídolo mesmo, Jerônimo é, é fora de série, é acima da média.
0: Gerodeusa
2: é a nível nacional ou internacional qual é o jogador
1: que mais te inspira hum, que mais me inspira para falar bem a verdade internacionalmente eu não eu não tenho um, um cara assim que eu me eu tenho vários que eu admiro mas não tem um que eu me identifico ou me inspiro. eu acho que é mais o jeromel aqui por estar perto de mim e por jogar no meu time do coração
2: Uhum. É. E eu acabei acompanhando bastante vocês na copinha, né? Inclusive, parabéns pelo desempenho que vocês tiveram durante todos os jogos. Mas diz pra mim, Calegari, qual que foi a sensação de vestir a camisa do tricolor e representar o Grêmio em Campo?
1: Ah, foi. Foi e é uma sensação única. Uh, desde quando eu entrei no Grêmio foi, foi muito especial e agora na Copinha a gente teve mais o reconhecimento da torcida né por ser televisionado mas é uma sensação mano, quando quando a gente faz gol quando a gente ganha um lance assim, sabe, disputa um lance e ganha uma, que a gente vibra, é uma sensação única, velho a gente, não sei por eu ser gremista ou algo do tipo, mas é uma cada jogo é diferente, sabe tem uns lances assim que a gente, pô, vibra como não tinha vibrado antes, sabe e então vestir a camisa do Grêmio é, é sensacional.
0: Que legal, legal saber que tu, tu é, já tu é, sempre foi gremista, então.
1: Sim, sempre fui gremista.
0: Que legal. Cara, e eu eu lembro de um jogo na Copinha, cara, que bah, foi um eu acho que foi assim um jogo mais tricky que eu, que eu vi de vocês da Copinha foi contra o Vasco, porque o Vasco também tem um baita time, né? O, o time de, de base do Vasco também era muito bom. E, cara, vocês foram para os pênaltis eu lembro que tu converteu o teu pênalti, né? E como é que foi, cara? Tu ficou muito nervoso tu, ou tu, sei lá, tu se preparou para aquele momento?
1: Hum, ah, o jogo do Vasco foi, foi inesquecível, véio, por causa que era um jogo que o Vasco estava sendo muito falado na Copinha, né? Por eles terem um time entrosado e com bastante qualidade... E daí, eles, é o mesmo time que eles jogaram a Ipiranga, na verdade, que o Grêmio acabou sendo campeão. Só que uhum. na Ipiranga tinha o, o, os nossos atletas, era da transmissão, sabe? Tipo, tinha o Juan, o, o Jonathan Varela, toda a rapaziada da transmissão mais velha, no caso. E daí, na Copinha, pegou a gente com a rapaziada mais nova, e eles com o mesmo time. Então, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, e... E daí no pênalti, como tu perguntou, velho, para falar bem, como não, não tem como não ficar nervoso? O cara que não fica nervoso num pênalti, ele tá ele tá mentindo. Por causa que todo mundo fica aquele frio na barriga. então Só que o que me tran tranquilizou um pouco foi que o, o atacante deles errou o pênalti antes do meu. E daí isso me deixou um pouco mais calmo. Mas Sim. a gente fica nervoso e isso é normal do numa cobrança de pênalti. Sim.
0: É, com certeza, né, cara? Ah, deve ser uma, uma tensão, mas, pô, vocês aí, curizada nova e já tá fazendo, já tendo essa responsabilidade. E, cara, e, em relação à afinidade, sim, com os jogadores da base, tu tem, qual que é o que tu mais se dá bem, assim?
1: Ah, pra falar a verdade, eu tenho uma relação boa com todos, pelo que eu sei, ah. pelo que eu que eu, que eu conheço a rapaziada do tema, mas com mais afinidade assim, pode-se dizer que uh, com o Gabriel Gonçalves, é meu parceiro, sempre foi, sempre andou comigo assim, no, no vestiário, enfim, aonde que a gente vai, a gente tá junto. Tem também tem o Fernandinho, tem o Elias, o Elias e o Wanderson são meu parceirão também mas eu acho que quem tem mais afinidade assim, que é bem, mais, bem irmãozão meu, é o, é o Gonçalves da... ele jogou copinha também Aham.
0: é o Gonçalves e, tu tem algum, e você tem assim algum contato com jogadores do profissional ou ainda não?
1: a gente treina lá às vezes, quando é para completar treino ou fazer algum coletivo contra eles, e daí a gente tem um tem contato com ele sim, mas é só quando a gente vai fazer Às vezes precisa de, de jogadores, tipo Três jogadores para ir treinar lá Daí eles chamam e a gente vai lá fazer um treino Mas a gente trata como se Eu, a gente tem que tratar como se fosse Jogadores normal, né, mas pô uh -huh. um, Teve um treino que eu fiz Que teve Acho que, tipo, tinha os reservas E tinha o O Jaramel que tava voltando de lesão E daí, nossa, mano o cara tava ali do meu lado, velho, meu ídolo, né, mano? E daí o cara ali do meu lado, e daí teve a, o trabalho de aquecimento, que daí depois teve o, o reduzido, né? E daí o reduzido eu fiquei do lado dele, eu e ele, o dupla de zaga. E daí ele falava comigo, me orientava assim, oh, foi eu acho que um dos melhores dias da minha vida, velho. E eu cheguei em casa, falei pro meu pai: o oh, pai, nem sabe, velho, treino do lado do homem. O cara, nossa, ele assim, ó, ele é um cara assim que não parece que, que ele ganhou a Libertadores com o Grêmio, ganhou o Copa do Brasil, assim, ó, ele é um cara simplesão, mano. Tipo, é pô, tem uns caras que fica, que é da personalidade de cada um, né, pessoal que fica falando bastante, assim, no treino, tipo, é de, é de cada um, ele é um cara mais quieto, assim, sabe, pelo que eu vi, ele é mais, tipo, mais, não sei explicar, mas ele é mais quieto na dele, não parece que ele, pô, que ele é o que ele é, tá ligado? Então, bah, isso me fez tornar mais fã dele ainda. Que demais, cara.
0: Pô, deve ser legal ver um ídolo assim, tão de perto. E... Enfim. Uh, cara, e tu fez um... Eu lembro que também tu fez um gol uh, contra a Chapecoense, né? Uh, isso. Na, pela Copinha. E como é que foi a sensação de fazer um gol, né? Tu que é zagueiro, não, não é sempre que vai, mas de vez em <risos> quando rola.
1: <risos> é difícil, é difícil, mas às vezes sai um golzinho. Uh, cara, foi um gol bem bem reverente para falar a verdade que, não sei se leram, mas eu peguei é. o Heitor eu, disputou a bola e a bola sobrou bem esquisita assim, para mim, eu consegui tirar do goleiro mas, antes da bola da bola passar a linha do, do gol, o Heitor já já me, já me empolgou já tá lá, moleque, tá lá, e eu já saí muito louco já, já tava não sabia qual era a reação que eu, que eu tinha só saí correndo assim Pô, não, nossa, eu não, não, não tinha reação para aquele momento, sabe, não tinha planejado um momento, assim, de fazer um gol e só saí correndo, assim, e depois mandei um, um beijo pro meu pai, que esteve sempre comigo, sabe, eu prometi para ele que eu, ia, que eu ia fazer isso, mas na hora do gol, velho, não, não teve explicação pra minha felicidade. Imagina.
2: Tá, e até falando agora dos treinos do, da base, tem algum jogador, assim, que tu considera mais difícil de marcar?
1: Hum, deixa eu pensar da base. Isso ah, tem, tem o Elias, né? Que é mais rápido que notícia ruim. <risos> tem que é complicado, mas eu conheço ele. Daí é um, como eu treino com ele bastante, né? Daí fica um pouco mais fácil, mas é só um pouco mais fácil. E tem os que eu acho mais difícil. Assim é cara mais técnico, sabe? Tipo, Pedrinho. O Gazão. Pô, o Gazão é sacanagem treinar contra ele,
0: velho. É.
1: Ele é um cara ah, é, é do Tic Taca ele. Então, eu acho que não, pra falar bem a verdade, o cara que, eu, que é mais difícil treinar contra é o Gazão. O Gazão. Olha,
0: ah, tá. É uma É a tua posição. Falando, vamos falar sobre a tua posição também, né, cara? Porque a oposição, às vezes, ela é um pouco ingrata, até né? Tanto é que, historicamente, o Grêmio não revela tanto os zagueiros, se tu for ver assim. É verdade. Uh, o Grêmio contrata e não revela tanto os zagueiros. Uh, e tu acha, uh, Calegari, que talvez seja pela falta, às vezes, até de paciência, né? Porque, pô, tu tem que ter um pouco mais de paciência, os caras estão enfrentando uns atacantes, desculpa palavrear, mas fudido pra caralho o tempo todo, né? <risos> Aí, como é? Tu, tu acha que falta às vezes uma paciência com o zagueiro? tem uma posição complicada.
1: Ah, eu acho que, bom, cada um tem o seu pensamento, né? Mas eu acho que para falar bem a verdade, quem tem que ficar mais nervoso, a gente tem que deixar para o lado do atacante. Por causa que uhum. se a gente perder a linha, é dois, é dois palitos, a gente é, a gente é, toma um cartão amarelo e tem que ficar se cuidando o jogo todo, tem que para não ser expulso, então é. a gente tem que sempre passar essa tranquilidade, até porque a gente tá vendo o jogo lá de trás e a gente tem que estar tá sempre falando. Então a gente tem que passar a tranquilidade tranquilidade o time e também a tranquilidade para si mesmo, que eu acho que é um pouco do que eu sei, né? Então se a gente deixar o atacante mais nervoso, ele errar uma vez o drible, a gente conseguir dar o bote, errar duas, ou temporizar a jogada, sabe, para ele não conseguir nada demais, não chegar ao gol, eu acho que é melhor, né? então eu acho que a gente tem que ficar tranquilo e passar a bola deixar a bola com eles aqueles que se virem que deixar a responsabilidade para eles
0: Aham. Uhum. e cara bom falando ainda sobre a sua posição uh, sabe que na seleção brasileira tipo já até tem os zagueiros mesmo da seleção brasileira já tem uma certa idade eu acho até que demora mesmo o zagueiro se assim, desenvolver assim total o seu melhor futebol não sei não, não entendo, mas quem vê de fora, acha pelo menos eu acho isso. Uh, cara, e qual é o teu limite? Tu chega a sonhar com seleção brasileira um dia, quem
1: sabe? Ah, a gente tem que sonhar, né? Pô, se a gente não sonha e não acredita em si mesmo, isso não vai chegar, não vai ser do nada que a gente vai estralar o dedo e a gente vai estar tá lá. A gente tem que almejar as coisas. Então, eu acredito sim que eu tenho capacidade de chegar um dia na seleção brasileira, mas não atropelando as etapas. Tem que ir um passo de cada vez, e se merecer, eu não negaria uma lista na Seleção Brasileira.
0: <risos> Capaz, né? Ah, é. Não, e assim, cara, e outra coisa, fazer outra pergunta sobre sonhos, né? mais pra frente. Uh, tá, beleza, Seleção Brasileira. E depois que tu conquistar, pelo menos, uma Libertadores pelo Grêmio, tá? Vamos lá. Uh, tu, 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 acredita, tu sonha em jogar na Europa também?
1: Uh, depois da, de ganhar a Libertadores com o Grêmio, eu sonho. Sim. Mas eu, eu quero ganhar títulos com o Grêmio primeiro, sabe? Porque eu tenho isso dentro de mim, sabe? Eu preciso ganhar as coisas com o Grêmio, preciso jogar com o Grêmio, me tornar profissional no Grêmio, sabe? Eu, eu quero fazer as coisas tudo com o Grêmio, depois... Sim, mesmo jogar na Europa, que é... Na verdade, tem bastante gente que fala que o meu estilo de jogo é mais, uhum. mais parecido com o da Europa, sabe? De um zagueiro mais técnico, Sim. enfim. E daí também se encaixa o sonho do meu pai também, que ele tem o sonho de me ver jogar, de jogar e morar na Itália, que ele A quer Itália. conhecer lá, quer conhecer lá tudo e quer que eu jogue lá. Mas, claro, Legal. bem mais pra frente, sabe? Mas é um sonho dele e eu quero... Como ele já é um cara meio de idade, eu quero, quero, dar, essa, quero dar essa resposta para ele.
0: Essa alegria para ele. Legal. E quem sabe... E só, só uma curiosidade, quando tu joga com o FIFA ali, tu pega qual time lá na Itália, lá só para ver... Na Itália? Eu pego,
1: é. <risos> eu pego a Juventus. A Juventus, claro. <risos> <lá>. <risos> Vai
2: escolha. Mas, Agisson. Até agora, vamos até entrar num, num jogo específico que foi o Grenal da Copinha, que inclusive vocês mereciam ter ganhado, né? Mas acontece do jogo. Uh, como é que foram os bastidores daquele, daquele jogo? Como é que vocês se prepararam? Como é que, qual foi o pensamento de vocês para entrar no, no campo? Porque, cara, independente se é Copinha ou não, cara, Grenal é sempre Grenal, né?
1: É, então, Grenal é sempre Grenal a gente sabe disso por ter jogado bastante já na base, então a gente sabe que, claro que a gente, não sei se ficou nisso disso, mas na minha opinião a gente fez uma, uma campanha melhor que a do Inter, e, só que eles tiveram o, o jogo contra o Corinthians, que eles foram bem também, só que, claro, se for, na minha opinião, se fosse por merecer antes do, do jogo, a gente estava com a gente merecia mais que ele, só que quando chega no jogo no Grenal, não tem essa de, ah, um favorito, não Grenal é Grenal, então vai igualar, sabe e Sim. sobre o jogo a gente a gente merecia a vitória mesmo com a Mendes, na minha opinião por causa que a gente teve as melhores chances as, as chances claras de gol e não eu acho que na minha opinião não era para ser por causa que, pô, assim com, com a Mendes a gente tava a gente tava melhor que eles, imagina com, com 11 contra
0: 11, uhum. é não e eu é bom. Eu assim é, seria muito legal, né? Para vocês ganharem esse título, né? Mas uh, eu acho assim: a base, bem dizer, serve para revelar, né? E querendo ou não, vários jogadores aí que passaram o Jean-Pierre, se eu não me engano, tem vários jogadores que passaram pelo, pela base e não ganharam o título, mas viraram, viraram jogadores, né? Uh, sim então estão querendo
2: ou não Hã? grandes jogadores
1: é grandes jogadores né grande o Arthur se eu não me engano o Arthur também não ganhou nada com o Grêmio
2: é o
0: Arthur não é. ganhou nada então bem dizer bom é legal claro que é legal né mas o que importa sim. mesmo no final é é que vocês atuem uh, no profissional um dia e né ganhem títulos sim. no profissional
1: é, é na verdade A gente... Pode falar na verdade. É, tipo, eu tenho claro, é, é bom para a gente, como é que é, criar uma casca na base, sabe, para chegar no Isso. profissional bem, mas não num... na hora assim do campeonato, a gente não pensa nisso, sabe. A gente pensa em ganhar e ganhar, a gente precisa ganhar e levantar a taça, e sabe. Então, depois da, da, da copinha, claro, eu fiquei muito triste por causa que. No ao decorrer do campeonato, eu bom, eu fiquei na seleção da Copinha. Não sei se vocês viram, eu fiquei ah, tipo, sim, sim, entre sim. os 11 com 20, 128 times, eu acho. E um lance, uma é um lance que teve na de subir na alambrada. Ali foi, não não foi nem um erro técnico. Foi por, por comemorar um gol, sabe? Então, sim. isso me deixou assim, ó, ainda se fosse um erro técnico. Algo do tipo, sabe, mais um erro assim por comemorar um gol me deixou abalado de um jeito assim. Ó, que pá, eu já tô assim só pela próxima copinha que eu tenho mais uma copinha para jogar, por causa que eu tenho esse negócio dentro de mim. Eu não, não levo culpa, sabe, eu só levo meio que um, pá, um negócio xarope assim dentro de mim, por causa que eu tinha eu tava fiz uma excelente, uma excelente copinha, graças a Deus com como é que é, a gente tomou pouco gol, a gente fez um, teve uns resultados bons, passou por Jogaram grandes muito. equipes, passou por, ganhamos de grandes equipes na até chegar na final. Então, na, e na final mesmo a gente, bom, a gente teve vários lances para ganhar o jogo, sabe? Daí teve os pênaltis é. também, nos pênaltis a gente tudo que a gente que um que um time quer é começar ganhando, tipo, eles já começaram Perdendo um pênalti, isso já, no, já nos deixa, sabe, já deixa bem. E daí a gente errou os pênaltis, a gente não tem que culpar ninguém, só que a gente teve várias chances de ganhar e não aconteceu, então não era para ser, sabe. Não é culpar esse, culpar aquele, culpar o Alisson que, que subiu no alambrado, culpar o Elias, que o Elias errou o gol, o Diego que errou o gol, os caras que erraram o pênalti, não tem essa. A gente, como a gente chegou na final junto acertando tudo, quando a gente é, a gente tem que estar tá junto também, então então é esse negócio assim, tipo, de a gente não ganhar isso me deixou, não é porque é o Inter eu tô nem aí pro Inter, não é porque me deixou, sabe, com um negócio ruim dentro de mim, por causa que é, eu não errei, eu, tipo, eu errei com, mas foi comemorando um gol, sabe, pô, um gremista comemorando um gol num grenal que é o que, velho, que fica no, plantado no lugar assim, sem fazer nada, mano eu queria, olha, se desse, eu acho que eu passava a lembrada e ia para a torcida. Por causa que naquele aquele momento era assim, ó, não tem quem explica a felicidade que eu estava. Fui agir pela emoção, infelizmente fui expulso, tivemos chance de ganhar novamente depois do lance, não ganhamos, então não era para ser, sabe?
0: Uhum.
2: Mas essa ah, questão cara. aí da expulsão... Hum. Uh, essa questão aí da expulsão, tu não precisa nem se estressar, né, Kalegar? E até porque a torcida ficou do teu lado. Foi uma expulsão ridícula, uma regra ridícula que inventaram. Até porque, pô, era um Grenal Teve o um gol. Cara, como é que o, o jogador não vai comemorar, sabe? Ainda mais que tu é gremista, às vezes a emoção fala mais alto.
1: É, então, teve gente que criticou, enfim, teve gente que. Tô bola por isso, por causa que, pô, quem acompanhou a Copinha sabe só que, bom, no profissional isso já vai nos deixando acostumados, sabe, por uhum. causa que, claro, teve bastante mensagem que chegou criticando, mas quem, tipo, teve muita mensagem me apoiando, sabe, que me, me deixou feliz pelo reconhecimento, mas, como é que eu tô falando, só que a gente, como meu irmão comentou isso, cara, eu fiquei bem chateado, sabe, mas, cara, isso na, aconteceu um lance, um episódio na ali que teve gente crítico e foi numa final, então imagina no profissional que todo jogo vai ter, se tu erra um lance o pessoal vai, vai vir pra cima de ti, vai querer tua, vai querer tua cabeça uhum. então, ali foi um campeonato que eu fiz e na final teve um lance que, que alguns viram como, como um erro grave e alguns culparam, e, enfim
2: a nossa torcida, ela é, tende a ser uma torcida um pouco mais chata, de criticar por qualquer errinho e acabar esquecendo as coisas boas. Porque tu fez jogos brilhantes a copinha toda, sabe? Então não é um, um erro na final que vai definir o jogador que tu vai que tu é o que tu deixa de ser.
1: Ah, obrigado, mas é, é isso mesmo. Teve mensagens que sim criticaram, mas teve muitas mensagens me apoiando e... E me colocando pra cima e me querendo, querendo me vendo no profissional pelo que eu fiz e pela atitude, até mesmo pela atitude que eu tive, sabe? Por ter essa emoção na hora do gol. E é, a maioria, na verdade, bem a verdade, a maioria quer jogadores assim no Grêmio. Não quer jogadores que vêm só pelo dinheiro ou enfim, sabe? Então eles querem, eles querem que, tenha, que tenha o sangue azul, que tenha essa vontade, essa raça. Com
2: certeza. É o que eu...
0: O que eu vou te falar, mano, tu, bom, tu falou que teu ídolo, né, o Jeromel, né, cara, cara, o Jeromel, mano, o, assim, o primeiro jogo, o estreia do Jeromel, pra começar, quando ele chegou, todo mundo criticava ele, porque nem conhecia ele, né, o Jeromel, <risos> ah, nome de shampoo sim, isso, sim. lembra disso, Nome de nome de ah, é verdade não, não, beleza, né, só isso quando chegou. E aí, cara, o primeiro jogo dele, ele fez um gol contra. O primeiro jogo como titular dele, ele fez um gol contra. É
1: verdade, é verdade.
0: Cara, cara isso aí, hoje, olha o, olha o que, a gente chama de Gerodeus ele hoje em dia, né, cara? Então, com certeza, ó. isso aí, isso é um, um cara perfeito pra, te, pra tu te espelhar, espelhar é no Geromel. E tenho certeza, velho, eu vi teu futebol na Copinha, eu sei que tu joga muita bola, e mantendo o foco, mano... bato ah, em breve vai estar aí no profissional do Grêmio... Se Deus quiser a gente tá na torcida aí por ti...
1: Se Deus quiser... Vai. Obrigado pelo, pelo reconhecimento... Pelos elogios... Mas eu, eu fico feliz mesmo... é um sonho meu também chegar no profissional do Grêmio... Uhum, e...
2: Calegari... Manda aí um, um recado pra torcida... O que, que a torcida pode esperar de ti?
1: Ah, eu acho que a torcida pode esperar de mim um jogador que nunca vai deixar de correr dentro de campo que é desde pequeno fui assim sempre corri atrás das coisas que eu que eu almejo corri atrás se eu preciso jogar um, subir de categoria eu vou lá e luto para subir de categoria tá? isso até chegar no profissional e no profissional se eu chegar não vai ser diferente vai não vou deixar de fazer tudo que eu fiz na base de correr de disputar uma bola de ter que xingar, brigar bastante com, até com os nossos atletas, sabe, no meu time, se eu tiver que brigar, vou brigar, por causa que, um... na Copinha foi assim, foi um exemplo, na Copinha a gente tinha um, um elenco muito bom, com nomes, só que a gente não tinha entrosamento, no começo da Copinha a gente não tava se encaixando, e a gente foi, foi se encaixando na base da briga, na base da conversa, uh, até mesmo com vou revelar um, um lance que teve né? contra o Atlético Mineiro, a gente saiu perdendo, e a gente, eu e... e na verdade, todo mundo, a gente não estava num clima bom, sabe, porque era, era quartas, não, era oitavas de finais, se eu não me engano, e contra o Atlético. E a gente precisava ganhar, tava, pô, uma, uma expectativa do caramba, a gente começou perdendo e deu aquela fumaceira, e daí a gente perdeu um pouco da sabe da noção assim do jogo e a gente queria fazer coisas que não estavam nos planos e eu tive briguei, discuti bastante com o Diego dentro do campo mesmo a gente discutiu para se acertar, foi no intervalo, já tava 2 a 1 um para nós e no mantemos, no final acabou 4 a 1 um para nós. Na base sim de ah, a gente vai se acertar, se que a gente vai brigar, mas a gente está junto. Uhum. então não vai a gente não vai deixar tipo ah, aqui é meu parceiro eu não vou te xingar não vou cobrar de ti eu vou cobrar de todo mundo e mesmo e vou aceitar todas as cobranças que tiverem comigo dentro de campo então isso foi um episódio mas voltando a falar sobre o que a torcida pode esperar de mim é um caligário de sempre quem me conhece sabe que eu vou sempre aceitar a cobrança e sempre vou cobrar também quando eu achar que tem que cobrar e aí sempre vou defender o manto
2: então, gurizada, chegamos ao final de mais uma entrevista, graças a vocês que nos ouvem. Se tu gostou, compartilha com todo mundo, deixa o like na plataforma, onde estiver ouvindo, e caso queira ser um dos nossos patrocinadores, por favor, nos mande um e-mail para papocopeiro1903@gmail.com. Beijão e até a próxima.